0: La ciencia forense utiliza estrategias científicas que permiten a las autoridades tener elementos suficientes en la aplicación de la justicia. Su campo de conocimiento abarca elementos de criminalística, psicología, patología, genética, botánica, entomología y antropología, siempre trabajando de manera metódica e imparcial para proveer elementos objetivos dirigidos a esclarecer un delito. Para hablar sobre la formación de los científicos forenses, su campo de trabajo e investigación, hoy en Hipócrates 2.0 platicaremos con la doctora en Derecho Zoraida García Castillo, egresada de la Facultad de Derecho de la UNAM. Obtuvo el doctorado en Derecho por el Instituto de Investigaciones Jurídicas con especialidad en argumentación jurídica. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACIT, Actualmente es coordinadora de la licenciatura en Ciencia Forense en la Facultad de Medicina de nuestra universidad. Bienvenidos una vez
2: más a Hipócrates 2.0. Yo soy Mauricio Rodríguez y como cada semana estoy en la cabina con Omar López Vergara. Omar, ¿cómo estás?
3: ¿Qué tal Mauricio? ¿Cómo estás? Pues en esta ocasión vamos a hablar sobre ciencia forense, un tema interesante después de la aparición del fenómeno CSI, esta serie que nos conmocionó a todos, de la que yo soy fan. <risa> y a partir de entonces pues ha habido un interés marcado en general en los estudiantes por la ciencia forense, pero en el público en general y tenemos una invitada de primera línea para hablar de esto.
2: Así es, como vieron en la cápsula, estamos con la doctora Zoraida García que además de ser una experta en Derecho eh, Es la coordinadora justamente de la Licenciatura en Ciencia Forense Que es un programa académico de la Facultad de Medicina de la UNAM Muchísimas gracias por estar en Hipócrates 2.0
1: Muchas gracias, muchas gracias por la invitación Estoy encantada de estar aquí
3: Hay que aclarar que la doctora Zoraida es doctora en Derecho Lo cual es interesante porque pues, nos señala el aspecto multidisciplinario de la ciencia forense La ciencia forense parece implicar muchas actividades muchas subactividades o especialidades como entomología o medicina, es decir, abarca mucho y lo que nos platicaba en algún momento es que pues es difícil saber si hay una ciencia forense como tal o ciencias Exacto. forenses en general, ¿no?
2: Quizás, Zoraida, ¿por qué nos ayudas para entender primero es para qué sirve la ciencia forense y cómo se hace la ciencia forense? ¿Quiénes participan en la ciencia forense?
1: Son muy buenas las dos preguntas y yo creo que ustedes ya la, lo introdujeron muy bien. Eh, lo sí, introdujimos porque el... tú nos dijiste desde antes pero, <risa> pero sí, no, sí, no decir, sí, sí 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 no o bueno sea, pero sí. quedó claro y eso sí, me da sí, mucho sí, sí. gusto vale. sí somos un plan de estudios que se encuentra en la Facultad de Medicina una más de las carreras que se imparte ahí nacimos en el año dos mil Coincidentemente con el boom CSI, pero también hubo una coincidencia muy interesante en nuestro país cuando fuimos creados, que es que estábamos en plena implementación de la reforma del sistema penal acusatorio. Ese cambio significó también cambio de paradigmas en el actuar de la investigación de los delitos.
3: ¿Te refieres a los juicios orales? Exactamente. Ok.
1: Entonces, eso significó que los procedimientos, los métodos de investigación de los delitos tenían que irse adecuando a este sistema oral y más que oral, a este sistema acusatorio que implica que haya pues mucha paridad en las oportunidades de defensa y de acusación. Uno de los grandes cambios que hubo en la investigación es la aparición de un tema que es muy importante, que es la cadena de custodia. La cadena de custodia es un proceso que le da seguimiento y trazabilidad, es decir, una certeza del origen, de la continuidad y del fin de las evidencias, de los indicios, de todos los elementos que pueden llegar a constituir prueba en una investigación. Eso no existía en México, entonces significó que hubiera cambios de pensamiento, cambios de metodologías, cambio de trabajo… Y formación de personal profesional. Si una de las grandes misiones de la Universidad Nacional es la formación de profesionales que sirvan al sistema mexicano, uh -huh. pensando en el sistema de justicia, pues hay que formarlos. Y en el sistema de justicia hay científicos. Hay científicos y hay técnicos sí. trabajando. Entonces, lo que hizo la UNAM fue poner atención en vamos a formar desde el pregrado, desde que están comenzando los estudios universitarios a las personas que se van a implicar en estas investigaciones. Entonces, la ciencia forense es la ciencia en aplicación a lo forense o en auxilio a lo forense. ¿Y qué quiero decir con esto? Que hay muchas actividades dentro del sistema de justicia en la búsqueda de la verdad, no solo en materia penal, uh -huh. o sea, no solo en la comunidad, de delitos, sino también en otro tipo de resoluciones, por ejemplo, conocer la paternidad o en análisis de fraude, que también se necesita conocer de autenticidad de documentos, autenticidad de tintas, eh, firmas, etcétera, uh -huh. o en análisis contables, que también están fuera del campo sí. del conocimiento
3: jurídico. Me imagino entonces que una de las materias de esta licenciatura será grafoscopía, por ejemplo, sí, que no grafología es totalmente diferente.
1: Exactamente, ¿no? sí. Como lo decías, sí, yo soy abogada, uh -huh. pero mis compañeros de trabajo, y afortunadamente para mí, porque a además de que aprendo muchísimo, es muy divertido trabajar con personas con formaciones diferentes, eh, diferentes uh -huh. eh, son científicos. Sí. Entonces, a los chicos se les enseñan diversas ramas del conocimiento que no van separadas, sino que se van entrelazando y van entretejiendo una forma de trabajo compleja, ¿no? Uh -huh.
3: ¿Por qué no nos platicas un poco como qué materias son sí. o qué, qué lleva alguien en una licenciatura sí, de sí. esta naturaleza? L
1: mira, hay una línea de asignaturas que tienen uh -huh. que ver con el área biológica, okay. hay otra con el área química. Mica otra con el área físico-matemática Otra muy importante con el área jurídica Otra con el área psicológica Y después se van entrelazando Porque no pueden ir uh -huh. separadas ¿A qué me refiero con lo biológico? Bueno, empiezan con unos temas que son eh, Morfofuncionales Anatomía, embriología Microscopía uh -huh. Van avanzando a bioquímica A genética Pero cuando ven ese tipo de asignaturas Siempre es lo que tiene que ver con la aplicación forense Porque tampoco se pueden quedar enfrascados en el mundo de, el mundo
3: de la tebrito. anatomía
1: o en el que no después no tenga mucha implicación <risa> en, lo, sí. en lo forense o ¿no? en el mundo bioquímico genético que es también tan complejo entonces vamos caminando hacia las aplicaciones forenses en la química por ejemplo empiezan con las bases pero las van aplicando inmediatamente a la química forense toxicología, farmacología. Si alguien
3: envenenó a alguien Exactamente. con Exactamente, uh
1: -huh. sí. Y después caminan, por ejemplo, del lado de, la, de las físico-matemáticas, pues tienen precisamente análisis estadístico, que es uh -huh. muy importante en cualquier análisis científico, análisis físico, y eso es muy aplicable, por ejemplo, en el análisis de hechos de tránsito. Incluso la ruta de una mancha de sangre en la pared tiene también que ver mucho con análisis matemáticos y análisis físico.
3: Como lo veíamos en Dexter, ¿no? En Exacto. esta serie, de la que yo era sí. muy fan y cuyo final pues, me no puse muy No muera, estuviste como, de acuerdo yo, no, no les voy no, a, no, voy a pues todos, todos, todos lo veíamos. ¿no? <risa> Oye, Zoraida, sí.
2: y o sea, todos estos, por lo que entiendo, eran profesionistas que estaban como cada uno especializado desde su propia carrera. Y la idea de la licenciatura es agrupar, tener, digamos, un punto de partida general que agrupe a todas estas
1: eh, especializaciones.
2: Sí. Lo describes ¿no? muy
1: bien. No estaban, siguen estando. Sí, no, y no los eh, va a reemplazar. No. ¿Qué es lo que sucede actualmente y ha venido sucediendo en el campo forense en México y en muchos países, sobre todo en los países latinos? De pronto, un químico que estudió química por azares del destino o porque así lo ha escogido, llega a trabajar a los servicios forenses. Uh -huh. Y entonces, en los servicios forenses le empiezan a dar un entrenamiento de aplicación muy forense, ¿no? Y seguramente hoy día lo entrenarán también en el seguimiento de cadena de custodia y en conocer ciertos conceptos sí. en materia de derecho que tienen implicaciones en su trabajo. Y lo mismo puede ocurrir con un psicólogo. Con los médicos no, porque ahí sí que tenemos una especialidad, sí, que es la forense. medicina legal o la medicina forense. Uh -huh. Y entonces, pues ellos ya tienen esa formación universitaria, pero ya en un nivel de especialidad. Entonces, sí, tienen esa formación en pregrado y se van especializando en algún uh -huh. momento en lo forense. El programa de ciencia forense es que desde el pregrado el científico forense tiene un conocimiento de las diversas áreas del conocimiento sí. que tienen aplicación forense, es un conocimiento integrador y que además conocen del derecho, del derecho aplicado a lo que va a ser su herramienta de trabajo. El sistema penal acusatorio actual, teoría del delito, cómo se integra un tipo penal. ¿Qué es esto? ¿Qué significa? Los agentes del Ministerio Público, que son las personas que hacen la investigación de los delitos, son abogados y ellos saben cómo se define un delito en la ley y qué hay que probar ¿Qué pruebas hay que tener para poder acreditar que sí se cometió el delito y quién fue o quién pudo sí. haber sido? Eso siempre ha estado en manos de los abogados, cosa que en la que tenemos que ir enmendando la plana porque los abogados pues no conocemos de todo. Entonces no podríamos tener idea exactamente de qué tipo de pruebas son las que le puedan ayudar para acreditar sí. ciertos hechos. Entonces la colaboración del científico es muy importante. Un científico forense comprende entonces qué necesita el, el mundo jurídico desde la ciencia la técnica para poder integrar sí. bien un caso.
3: Me imagino que debe haber un choque de realidad muy duro entre un egresado de la licenciatura en ciencia forense en el momento que se inscribe en un ministerio público, pues sabemos que estamos en un país donde solamente 1% de los delitos se resuelven y se persiguen, el 99% quedan sin resolver, y donde pues, los ministerios públicos funcionan más bien como dependiendo en quién aporta más dinero a la investigación. Y entonces, pues yo pensaría que un egresado, no sé cuáles son los mecanismos para evitar que entre en este sistema tan corrupto. Digo, ¿cómo será esa inserción de un egresado en este mundo tan, qué diré yo, perverso?
1: Estás tocando un tema importantísimo, que además vieron también quienes analizaron este plan de estudios uh -huh. en el momento de su aprobación. Okay. En cuanto me incorporé, que fue en el momento mismo de su implementación, ya con el plan aprobado, esa fue una de las primeras recomendaciones que me hicieron las autoridades de la UNAM. Eh, están preocupados las comisiones, el propio consejo universitario, el consejo técnico de la Facultad de Medicina, sobre la formación ética uh -huh. de los chicos. Sí. Porque se van a enfrentar con ese mundo real. Sí. Corrupto, en donde las decisiones no dependen del profesionalismo, sino de otros factores Es un gran reto, pero es algo que hemos tratado de cuidar desde un principio ¿En qué sentido? Nosotros tenemos un sistema de ingreso que le llamamos indirecto uh -huh. Es decir, los chicos entran a la UNAM Y si quieren venir a estudiar ciencia forense tienen que hacer un proceso aparte eh, Hacen un examen de conocimientos, un examen psicométrico y una entrevista estos instrumentos nos permiten conocerlos un poquito más, tanto en sus capacidades como en su personalidad, uh -huh. en su inclinación vocacional, uh -huh. en sus razones para las cuales, por las cuales quieren estudiar Perdón, esta carrera.
2: ¿Cuál es su camino de entrada? O más bien, ¿a dónde van a entrar y luego los van a seleccionar? Sí,
1: si ellos entran a la UNAM. Para entrar con nosotros tienen que haber ingresado primero a la UNAM, pero, a alguna, alguna de carrera? las facultades que son participantes con nosotros. Precisamente como somos multidisciplinarios, ahí tenemos varias entidades okay. académicas que participan. Por supuesto, Facultad de Medicina, que es donde estamos, uh -huh. pero también está Facultad de Química, de uh -huh. Ciencias, de Psicología, de Derecho, de Filosofía habrían falta otras más, pero formalmente aquí están ingresando a cualquiera de las carreras yeah. podrían de estas facultades o también de FES, ah, okay. pero que sean carreras eh, similares a las de estas facultades. Y ya que ingresaron y están en su facultad, vienen inmediatamente a hacer con nosotros examen yeah. y si se quedan, pues nada más uh -huh. los cambiamos de carrera. Uh -huh. Y en este proceso que les platicaba, podemos conocerlos un poco más. Y bueno, ya tener una una impresión de sus motivos y de qué personalidades están ingresando con nosotros. Solo ingresamos a 36 muchachos cada año. 36.
2: 36. Igual son recién egresados de la prepa.
1: Son recién o sea, no, egresados de no, la prepa.
2: no tienen que hacer nada antes. Ninguna
1: carrera antes. Aunque sí he tenido alumnos que ya estudiaron Derecho y sí, luego vienen con segunda carrera aquí. O un par de biólogos y se vinieron a hacer nuestra sí, carrera sí, aquí. Sí, sí. Y después, durante la carrera, nos acercamos mucho a ellos con el programa universitario de tutorías para tratar de ayudarles e ir codo a codo en su proceso de enseñanza-aprendizaje y de otras cosas, ¿no? Porque los chicos, y sobre todo a esta edad, pues pasan por muchos procesos psicológicos, anímicos, sí. etcétera De confrontarse con una carrera que la tenemos clasificada como de alta exigencia, tienen y y quizás de alto riesgo psicológico, ¿no? Sí, también es importante. Ven muchas imágenes, uh -huh. muchos temas, muchos casos que son sí. impactantes. Todo el tiempo estamos con temas crudos. Hay que acompañarlos, darles apoyo psicológico. No se los damos nosotros. Tenemos un departamento de psiquiatría y salud mental en la facultad. Uh -huh. Entonces nos apoyan muchísimo. Y tienen clases de bioética. Pero eh, les apoyamos con un seminario permanente que tenemos de bioética. Hemos incluido también temas de género. Entonces nos ha servido mucho como para el buen, la correcta decisión. Contra los temas de corrupción, lo que puede hacer la universidad es valores, la importancia de la decisión correcta, la confrontación con ciertas realidades. Mm. Tuvimos la fortuna de tener al doctor Volpi en la licenciatura. Nos fue a platicar sobre su novela criminal. Y entonces, una de las preguntas que le hicieron mis alumnos fue, a ver, aquí se evidencia en la investigación de Florence Cassé que hubo mucha corrupción, que parece que los superiores sí. ordenan a los forenses y además sí, sí. Eh, actores, ¿qué es lo que tienen que hacer para ir conformando una realidad artificial? ¿Y qué vamos a hacer, no? Ante ese tipo de, pues, de sí. situaciones en las que parece que es difícil tomar una decisión in independiente o autónoma. Entonces, él les decía, valor. O sea, se necesita mucho valor. Claro que es difícil en un contexto como el nacional. Sí, es pero fácil no decirlo hay.
3: desde el punto de vista de un escritor. Supongo claro. que será difícil en el momento que amenacen a tu familia. ¿no? Exactamente, exactamente.
1: <risa> sí. Pero creo que eso es lo que podemos ir construyendo desde la universidad, ¿no? Sí. Que se vaya reflexionando sobre los casos reales y sobre la descomposición que esto va tomando. ¿verdad? La
2: entrada que haya ese
1: Flexión, ese diálogo discusión. y sí. ese
2: foro me parece sumamente sí, sí, atractivo. Sí, ¿no?
1: porque tienes que abordar mucho sobre los casos y los casos reales, ¿no? Lo que ha estado sucediendo en lo que estamos inmersos. Recién se acaba de crear la comisión, bueno, ya estaba creada, pero de reforzar, de darle nuevo aliento a la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas. Y ese es un tema enorme que embarga a México y en el que estas, eh, el sistema de justicia ha dicho, ha identificado muy bien al científico forense. Dice, ah, no sirve. Sí. Entonces, yo creo que pueden ayudar muchísimo en una reforma de trabajo y de conciencia. Claro, y que claro. sí si, si van a
2: echar sí. mano de recién egresados, digamos, con todo este conocimiento. Con un aliento nuevo, sí. ¿no? Y con todo este conocimiento nuevo integral que incluye cosas de derecho, cosas de ética, cosas de todas las disciplinas y que salgan al campo laboral. De hecho, salieron los primeros. ¿Saben ustedes dónde andan? Sí, eh, sí, sí. Por supuesto, acertaron... les damos seguimiento.
1: Y no solo les damos seguimiento, sino que estamos muy ocupados ocupados y preocupados, okay. lo diré al revés, muy preocupados y ocupados, uh -huh. tener una bolsa de trabajo y estar okay. abriendo esa bolsa de trabajo porque ha sido difícil sí. cuando se creó la licenciatura hubo una opinión unánime no solo al interior de la universidad sino afuera en el sistema de justicia de que era muy buena medida, sí. okay. pero ya teniendo a los egresados pues no encuentran en trabajo, ¿no? Suena como <risa> Entonces, que
2: como que el patrón para... el patrón por excelencia va a México. ser el gobierno.
1: Suena como, como eso, pero a ver, no hay dinero, hay medidas de racionalidad, sí. no se pueden crear más plazas. Y además, otra cosa, se enfrentan con el hecho de que ya hay un sistema muy creado en donde meter otro perfil profesional no es fácil. Entonces, esa penetración la están haciendo ellos mismos con su propio desempeño. ¿Dónde están trabajando? Sí. En la Procuraduría General de la República hay un área que se llama la Agencia de Investigación Criminal, uh -huh. Entonces hacen una especie de trabajo de inteligencia y también operativo. Ahí hay varios chicos trabajando. Pero esa área, por ejemplo, los directivos de esa área supieron del científico forense y dijeron, no, ah, me gusta, nos lo traemos. Están en la CEAP, que es la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la Secretaría de Gobernación. Uh -huh. Entonces están haciendo acompañamiento de víctimas y ahí crearon un área forense.
2: ¿En las procuradurías eh, de los estados?
1: No tenemos todavía trabajando a alguien en procuraduría local. Sí, uh -huh. en el Tribunal Superior de Justicia ya hay una chica que trabaja en las unidades de gestión administrativa uh -huh. de los tribunales de juicio oral. Hay por ahí algún chico que se acaba de incorporar a la Comisión de Derechos Humanos Local, que también supo la comisión de nuestro nuevo perfil. Claro. Y pueden acompañar muy bien a los visitadores y a la gente que se queja, porque pues, hay penetración de la forense ahí en todos lados. Tengo, por ejemplo, hay una egresada que fue la mejor de la primera generación, está como auxiliar de investigador en el Instituto Nacional de Psiquiatría okay. y está haciendo su posgrado en esa área. Entonces por ahí se van perfilando los chicos sí. también de acuerdo a sus gustos. Sí,
2: esas, luego esas sí. carreras. Yo doy clases en la Facultad de Medicina y es es notable que en el segundo año de la carrera los estudiantes a veces ni siquiera conocen las opciones de carreras que tiene la universidad, ¿no? Y les dices, sí. oigan, la Facultad de Medicina de entrada tiene fisioterapia. Eh, ciencia tiene forense. ciencia forense, neurociencias, está la licenciatura en ciencias genómicas, por otro lado, está, o sea, son estas nuevas licenciaturas que han salido en los últimos diez años sí. y que justamente vienen a atender eh, necesidades sociales específicas. Y se necesita que también le entren ahí los jóvenes recién salidos se, de la prepa sí, con ganas.
1: Sí, sí, con los perfiles profesionales tradicionales, pues no se resuelve del todo esas necesidades claro. que hay
3: que abordar no, Me, de me manera quedé cumplida. pensando si un ministerio Ajá. público no más bien tendría que ser quizá por ley o abogado o licenciado en ciencia forense.
1: Fíjate que sería una sí. gran idea Ajá. que se abriera el perfil profesional del agente del ministerio público. Hasta ahora la ley dice tiene que ser abogado. abogado y si dijeran puede ser también un científico forense sería la gran cosa.
3: Sería maravilloso. ¿no? Sería
1: maravilloso porque el científico forense conoce de derecho en lo sí. que tiene que conocer en lo penal y conoce también de las aplicaciones científicas y técnicas para la investigación de los delitos. Sería maravilloso que nosotros pudiéramos ir abriendo esas posibilidades. Fíjate que en el mundo del derecho los abogados somos muy soberbios y sobre todo los que se van inclinando al trabajo judicial. Entonces hay una máxima del derecho que dice que el abogado es el perito de peritos. Y el, de verdad, el, el, ¿eh? El
3: metaperito. El
1: metaperito, <risa> en serio. Y entonces, pues los jueces se lo creen. Y hay otra máxima que dice, tú dame los hechos que yo diré el derecho. Y todo eso ha operado por siglos en nuestro sistema de justicia. Y entonces se deja todo en manos del abogado para resolver asuntos sí. complejos, que cada vez se van con el tipo de pruebas con el que vamos contando por, por los avances tecnológicos. Eso, eso
2: es fundamental, incorporar eso, ¿no? O sea, el análisis y, genético.
1: Imagínate, o sea, tú le dices sí. a un juez, pues tú, a ver, ¿qué resuelves con todo esto que son temas que salen fuera de su área de conocimiento? Uh -huh. Y entonces sí que se necesita un más mano. De la ciencia y de la técnica en el auxilio sí. de la Y
3: justicia. esto a nivel mundial que tanto se está modificando Digo, vemos muchas series gringas donde hay un juez Y el juez es este un licenciado en derecho sí. o un doctor en derecho Pero sí. también se podría imaginar uno a, a un licenciado O un maestro en ciencia forense, ¿no?
1: Bueno, a ver, el científico forense existe en el sistema anglosajón desde hace mucho desde tiempo. Mucho. Desde hace mucho. Y de ahí la inspiración de las.
2: ¿Sherlock Holmes hubiera sido un científico forense? ¿Hubiera,
1: hubiera podido ser seguramente. El... Era medio Ajá.
2: desafanado y a veces se saltaba las reglas y hacía cosas como sin avisarle a nadie y sin, sí, sin respetar la caneca. Sin de protocolos, custodia. ¿verdad?
1: Pero sí, claro, Todo pues es una perspectiva <ríe> de indagatoria y sí. de curiosidad científica, pues la tiene él, así que sí viene muy a cuento con el perfil del científico forense. <ríe> Pero digamos, en el sistema anglosajón, eh, el científico forense sí es formado desde la licenciatura, sí. desde el pregrado. Y lo que van haciendo con el científico forense es que se va especializando y verdaderamente se inserta en el sistema de justicia, en las policías. La, como, detective, co como, como
3: detective, detective, como el típico detective, el típico detective, de detective inglés de la que la uno tele. conoce, ¿no? Sí. Exactamente. ¿no? Con gabardina y pipa. ¿no?
1: Y que sí que colabora con la investigación y también colabora en el momento del juicio. Claro,
2: son testigos, ¿no? Los llaman sí. y dicen, a ver, que el experto diga. Y entonces él dice, yo lo que encontré fue esto y esto y esto.
1: Eso que vemos en la televisión sí es así. Sí. O sea, sí es así que funciona en el sistema. Tema incluso con la justicia. Lo que ya es fantasioso es que lleven una muestra, inmediatamente sale el match y ya se resolvió en media hora o en una hora que dura el, el programa, ¿no? No puede ser más complejo que eso. Pero, sí, esa es la inspiración del CSI. Okay. En sistemas como el nuestro, que tradicionalmente ha sido el romano germánico y en el que teníamos un proceso inquisitivo o semi-inquisitivo, esto significa que toda la investigación está en manos de un abogado, el agente del Ministerio uh -huh. Público, la voz del científico ha sido minimizada tradicionalmente. Y
2: están cambiando esa...
1: Exactamente. Entonces, y también la importancia que ha tomado la prueba científica en nuestro entonces, claro. Pero un gran paso me parece que dio la facultad de medicina y la universidad cuando se creó esta licenciatura Es que se haya concentrado los esfuerzos de investigación en lo forense Entonces nosotros tenemos varias líneas Una que es muy importante que es la de identificación de personas Y que se compone por el área de antropología física, uh -huh. genética, entomología, dactiloscopía y odontología forenses okay. Otra eh, línea es la de toxicología forense. Tenemos también una línea de lingüística forense, uh -huh. una línea de físico-matemáticas en donde pues, se analizan movimientos, imágenes, etcétera. Y una línea que es una en la que yo trabajo, que es de ciencia y derecho. Y
2: todo esto ocurre en su sede que está en la ciudad universitaria.
1: Exactamente. Tenemos al, al una sede de... propia muy cerca del Metro CEU, al lado de la veterinaria Banfield y también al lado del edificio de asuntos escolares. Okay. Tenemos una página web, Licenciatura en Ciencia Forense UNAM, uh -huh. y ahí nos conocen mejor nuestro sí, plan de sí, estudios, sí. nuestras convocatorias. Este año celebraremos nuestro cuarto congreso, lo tenemos programado para octubre en el Palacio de la Antigua Escuela de Medicina. Y pues tratamos también de ser el lugar en el que se concentren no solo los sí. académicos de UNAM, sino de otras universidades y de los servicios forenses
2: Buenísimo, pues Soraida creo que nos dejaste claro el panorama de la ciencia forense Vamos a escoger algún tema en particular y vamos a programar algún programa para que nos vengan a platicar de alguna de las líneas. Quizá alguno líneas. De los alumnos. Encantada, alumno, alumno o profesor, investigador,
1: que en alguna línea de investigación Así que su interés, sí. sí tenemos mucho de qué platicar.
3: Perfecto. Muy bien, pues muchas gracias, doctora Zonaira. Muchas gracias. ¿No? Muchísimas ustedes. gracias.
2: Hoy en los controles técnicos estuvo Edgar López. Omar, tenemos que acabar el programa. ¿Qué vamos a tener
3: la próxima semana? Pues en nuestra próxima emisión hablaremos sobre epidemias y clima, un tema que pareciera árido, pero que no lo será. Vamos a tener un invitadazo la próxima semana. Así es. Vamos a platicar del comportamiento de las epidemias, el estudio de las
2: epidemias del pasado, eh, el, el impacto que ha tenido el clima en la salud humana.
3: Y, pues, va a estar muy interesante. Así es. Escúchenos en la próxima ocasión. Gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias.
0: Agradecemos al doctor Samuel Ponce de León, coordinador del Programa Universitario de Investigación en Salud y coordinador académico de esta serie